0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum 2023 das Jahr der Rendite werden könnte. Außerdem geht es um das neue Bürgergeld, das für ordentlich Streit bei den Parteien gesorgt hat. Heute ist Mittwoch, der 23. November und mein Name ist Agatha Kremplewski.
1: »I lost everything
0: when I lost you«. »Ich habe alles verloren.« diesen Herzschmerz kennen wohl viele Anlegerinnen und Anleger, vor allem wenn sie auf dieses Jahr zurückblicken. Und das macht man ja jetzt ganz gerne zum Jahresende hin, da wird man ja immer so ein bisschen nostalgisch. Und auch wenn das Börsenjahr noch nicht ganz rum ist, lassen Sie uns mal ganz kurz rekapitulieren. Da war der Beginn der Tech-Krise, die Zinsanhebungen von EZB und der FED in den USA, die steigenden Rohstoffpreise und dann natürlich das alles noch überschattet von dem immer noch andauernden Krieg in der Ukraine. Können wir uns nach diesem Schreckensjahr ein bisschen Hoffnung erlauben? Ja, sagen zumindest die Experten der Investmentbank Morgan Stanley. Sie glauben, 2023 wird das Jahr der Rendite. Allerdings nur unter einer bestimmten Voraussetzung. Welche das ist und was Sie generell bei Ihrer Anlagestrategie kommendes Jahr beachten sollten, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Frank Wieber aus unserer Finanzredaktion. Außerdem geht es mal wieder um den Streitfall Bürgergeld. Nach langem Hin und Her haben sich Ampeln und Opposition nun auf einen Kompromiss geeinigt. Dazu tagt auch der Vermittlungsausschuss heute Abend. Ob das jetzt der Durchbruch bei der Sozialreform ist? Darüber spreche ich gleich mit Politikredakteur Frank Specht aus unserem Hauptstadtbüro. Aber erst einmal werfen wir wie immer einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Andrea Künnen. Hallo Andrea! Hallo Agatha. Ja, der DAX hat sich ja heute eigentlich kaum vom Fleck bewegt. Was glaubst du, fehlten ihm da die Impulse oder was war da los?
1: Das war im Gegenteil. Es gab heute viele Konjunkturdaten, aber das Wichtigste, das kommt, ist heute Abend, nämlich das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank FED. Die FED ist ja noch voll auf Zinserhöhungskurs, aber die große Frage ist halt, ob sie die Zinsen im Dezember jetzt erneut um 0,75 Prozentpunkte oder nur in Anführungsstrichen um einen halben Prozentpunkt erhöht. Ja, und Investoren, die erhoffen sich Hinweise darauf aus eben diesem Protokoll. Da bekommen wir dann Aufschluss, wie sie die Diskussion liefen. Ja, der DAX, der wird darauf dann erst morgen reagieren können. Heute hat er sich, wie du sagst, wenig bewegt. Er pendelt um die Marke von 14.400 Punkten. Die großen Indizes an der Wall Street, die haben ebenfalls wenig verändert, zum Dienstag geöffnet, lagen ganz hauchdünn im Plus. Und ja, übrigens morgen, da wird es keine Impulse aus den USA geben. An Thanksgiving wird da nicht gehandelt.
0: Ja, aber du hast ja gerade ganz am Anfang noch gesagt, dass es noch ganz viele andere Konjunkturdaten gab. Welche waren das denn und wie sind die ausgefallen?
1: Ja, da da es äh, echt viele. Zum einen da war heute der Tag der Einkaufsmanager-Indizes. Äh, Einkaufsmanager-Indizes, äh, die bilden sich aus Umfragen. Äh, jetzt in diesem Fall S&P Global. Die fragen jeden Monat Einkaufsmanager, äh, wie es aussieht mit den Auftragseingängen, dem Auftragsbestand, den Einkaufs- und Verkaufspreisen und so weiter. Äh, ja, und diese Indizes, äh, die sind als Frühindikatoren für die Wirtschaft und die Börsen äh, immer ganz interessant. Ähm, heute Morgen, da hatten wir diese Einkaufsmanager-Indizes erstmal für den Euroraum. Und äh, dort fielen sie besser aus als erwartet. Besser als erwartet heißt allerdings nicht, dass sie gut waren. Äh, denn sie liegen weiter deutlich unter der Marke von 50 Punkten. Und äh, das signalisiert, dass die Wirtschaft in eine Rezession rutschen wird. Äh, die könnte jetzt allerdings ein bisschen milder ausfallen als bislang erwartet. Und äh, jetzt eben, äh, da kam noch dieselbe Umfrage für die USA. Da waren die Ergebnisse jetzt ein bisschen schlechter als erwartet und vor allem sind die Einkaufsmanager-Indizes für die Industrie in den USA, die sind jetzt auch unter die Marke von 50 Punkten gerutscht.
0: Ja, klingt ja alles jetzt nicht so rosig, aber es gab aus den USA doch noch andere Daten, oder? Genau, ja, wir sind heute datenlastig. Es gab da aber auch ein
1: bisschen was Gutes. Wir hatten aus den USA auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter. Dazu zählen jetzt zum Beispiel Maschinen, Computer oder Fahrzeuge und so weiter. Und diese Auftragseingänge, die stiegen im Oktober gegenüber dem Vormonat um ein Prozent. Und das war jetzt mehr als erwartet, das ist für die US-Wirtschaft ein gutes Zeichen, deutet aber eben auf der anderen Seite darauf hin, dass die FED die Zinsen weiter kräftig erhöhen wird. Und ähm, ja, dann hat man noch was, ein bisschen anderes Signal. Das kam jetzt von den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Die stiegen äh, um 17.000 auf 240.000. Das war jetzt wieder ein bisschen mehr als prognostiziert, äh, dürfte aber nicht ausreichen, um die FED von ihrem Zinserhöhungspfad abzubringen. Äh, alles in allem, da ist der USA. Arbeitsmarkt einfach noch sehr robust. Also wirklich ein Aufschluss darüber, was die FED im Dezember und im nächsten Jahr macht, das gaben die Daten jetzt heute noch nicht her. Von da ist es kein Wunder, dass die Börsen, die jetzt in den vergangenen Wochen wieder deutlich gestiegen sind, sich jetzt heute nur seitwärts bewegt haben.
0: Hm. Dann lass uns doch zum Schluss noch mal auf ein paar Einzelwerte schauen. Ich bin mir sicher, dass es da noch mal deutlich mehr Bewegung gab. Was ist dir denn da aufgefallen?
1: Ja, wenn wir auf den DAX sehen, da war heute der beste Wert Fresenius mit einem Plus von 2%. Und am DAX-Ende, da verlor die Puma-Aktie rund 1%. Das ist jetzt auch nicht so viel, also 1% minus, aber richtig schlimm. Da hat es heute in der Schweiz die Aktie der angeschlagene Credit Suisse erwischt. Die verlor in der Spitze jetzt nochmal 6%. Die Credit Suisse hat die Investoren heute vor einer außerordentlichen Hauptversammlung, die gab es heute Nachmittag, vor, hat sie sie gewarnt, dass es im vierten Quartal ein Vorsteuerverlust von bis zu 1,5 Milliarden Franken geben wird. Vor allem deshalb, weil Kunden aus der Vermögensverwaltung massiv Gelder
0: abziehen. Alles klar, dann an dieser Stelle erstmal vielen Dank für das Gespräch, Andrea. Ich danke. Ja, für Sie auch noch wichtig zu wissen, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen ausschließlich Ihrer Information. Wir haften auch nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt.
1: Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung 24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt-restrukturierung.de.
0: Hartz IV soll abgeschafft und durch das neue Bürgergeld ersetzt werden. Ob das nun tatsächlich ab Januar schon kommt, wird erst heute, am Mittwoch, spätabends entschieden. Wie das neue Bürgergeld nun aussehen könnte, darüber spreche ich nun mit Frank Specht. Hallo Frank.
2: Ja, grüß dich, Herr Gerte. Hallo, guten Tag.
0: Ja, lange Zeit konnten sich die Parteien ja nicht auf einen Entwurf des Bürgergelds einigen. Was waren denn da die größten Streitpunkte?
2: Die Kritik kam ja vor allen Dingen von der Union und die hat der Ampel vorgeworfen, dass die Regierungskoalition mit dem Bürgergeld quasi in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens marschiert. Und das hat sie festgemacht im Wesentlichen an zwei großen Kritikpunkten. Zum einen war da das sehr hohe Schonvermögen, das Bundesarbeitsminister Heil in seinen Gesetzentwurf geschrieben hatte. Eine vierköpfige Familie sollte bis zu 150.000 Euro auf der hohen Kante haben dürfen und trotzdem Anspruch auf Bürgergeld haben. Geht gar nicht, sagt die Union, weil viele Arbeitnehmerhaushalte von einem solchen Vermögen nur träumen können. Der zweite große Punkt war die Grenzzeit. Innerhalb der ersten sechs Monate sollten nur sehr eingeschränkt Sanktionen verhängt werden können, wenn Bürgergeldempfänger Pflichten nicht nachkommen, wenn sie also zum Beispiel Termine versäumen oder wenn sie ein Arbeitsangebot nicht annehmen oder eine Fortbildung nicht machen. Und diese Streitpunkte sind jetzt aber zumindest nach dem Vorschlag der Koalitions- und Unionsfraktionen gelöst. Das Schonvermögen wird deutlich reduziert für den Antragsteller von 60.000 Euro auf 40.000 Euro. Für weitere, jede weitere Person im Haushalt sind es jetzt nur noch 15.000 statt 30.000 Euro, wie im Entwurf von Herrn Heil vorgesehen. Das heißt jetzt, für die vierköpfige Familie sind es nicht mehr 150.000 Euro, die sie auf der hohen Kante haben darf, sondern nur noch 85.000 Euro. Bei der Karenzzeit ist die Ampel sehr weit auf die Union zugegangen. Die soll jetzt nämlich ganz wegfallen. Das heißt, in der Konsequenz bei Pflichtverstößen von Bürgergeldempfängern sind Sanktionen, also Leistungskürzungen, auch schon innerhalb der ersten sechs Monate in größerem Umfang möglich. Allerdings muss man sagen, bis maximal 30 Prozent Leistungskürzung, denn eine höhere Reduzierung lässt das Bundesverfassungsgericht nicht zu.
0: Ja, da haben ja die Ampelparteien und die Union offenbar auch ganz große Kompromisse gefunden. Was sind denn jetzt die größten Unterschiede zum aktuellen Hartz-IV-Modell oder was ist der wichtigste Unterschied deiner Ansicht nach?
2: Die Ampel betont dabei sehr stark, dass der Aspekt des Förderns, Hartz-IV besteht ja aus Fördern und Fordern, dass der Aspekt des Förderns mit dem neuen Bürgergeld äh, stärker hervorgehoben werden soll. Das macht sie fest, vor allen Dingen, vor allem am Wegfall des sogenannten Vermittlungsvorrangs. Bisher war es ja so, dass ein Jobcenter möglichst Bürgergeldempfänger bzw. Hartz-IV-Empfänger in Arbeit vermitteln sollte. Das hat dann oft dazu geführt, dass es zu einem sogenannten Drehtüreffekt kam, dass der Hartz-IV-Empfänger oder Grundsicherungsempfänger zwar Arbeit hatte, diese Arbeit aber nicht besonders lange behalten hat. Jetzt will man sagen, wir müssen die Menschen stärker fördern. Zwei Drittel, zum Beispiel der Hartz-IV-Empfänger, haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Man will ihnen jetzt die Möglichkeit geben, einen Berufsabschluss nachzuholen, eine Qualifizierung zu machen, um dann eine spätere Vermittlung nachhaltiger zu machen. Das Ganze soll auch hinterlegt werden mit entsprechenden Fördermitteln. Also wer zum Beispiel sich für einen Berufsabschluss oder eine Qualifizierung entscheidet, soll dann auch finanziell gefördert werden. Vor allem die Liberalen haben darauf gedrängt, dass sich Leistung lohnen soll. Das heißt, wer arbeitet, soll auch etwas mehr von seinem hinzuverdienten Geld behalten dürfen. Dem will die Ampel dadurch Rechnung tragen, dass man die Freibetragsregelungen noch ein bisschen erweitert. Relativ großzügige Regelungen gibt es in diesem Bereich für Jugendliche in Bürgergeldfamilien, also Schülerinnen und Schüler, die sich ein bisschen was dazu verdienen, Ferienjob oder Studierende und Auszubildende, sollen künftig deutlich mehr ihres selbstverdienten Geldes behalten dürfen. Man will also gerade diesen Gruppen zeigen oder in diesen Gruppen die Erfahrung verstärken, dass es sich lohnt, eine Arbeit oder einen Job äh, anzunehmen.
0: Also das ist quasi nochmal ein stärkerer Fokus auf den Förderaspekt aus dem bisherigen Fördern und Fordern. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das Bürgergeld so in der Form nun in Kraft tritt?
2: Das ist... Sehr wahrscheinlich eigentlich. Es waren ja, muss man wissen, die Länder mit Unionsbeteiligung, die das Bürgergeldgesetz im Bundesrat gestoppt hatten. Die Einigung, die jetzt gefunden ist, ist aber ja ausgehandelt worden zwischen den Fraktionen der CDU-CSU und zwischen den Regierungsfraktionen der Ampel. Das heißt, heute Abend muss sich noch der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat diesem Einigungsvorschlag, der jetzt vorliegt, genau anschauen. Alle Seiten gehen aber eigentlich davon aus, dass die Länder mit Unionsbeteiligung diesen Kompromiss auch annehmen werden. Und wenn der Vermittlungsausschuss dann heute Abend dieser Einigung zustimmt, dann kann das Gesetz noch diese Woche im Bundestag und auch im Bundesrat verabschiedet werden. Und die wesentlichen Teile, also zum Beispiel die höheren Regelsätze, die steigen ja für Singles von 449 auf 502 Euro, könnten dann fristgerecht zum 1. Januar 2023 in Kraft treten.
0: Alles klar, dann an dieser Stelle erstmal vielen Dank für das Gespräch, Frank.
2: Gerne, einen schönen Tag.
0: Das Jahr der Rendite. So haben die Analysten von Morgan Stanley ihren Bericht fürs kommende Jahr überschrieben. Das klingt jetzt erstmal ungewöhnlich gut, angesichts der aktuellen Lage vor allem. Ob 2023 nun wirklich das Jahr der Rendite wird und was Anleger fürs kommende Jahr beachten müssen, das erklärt uns nun Frank Wiebe. Er ist zugeschaltet aus Frankfurt. Hallo Frank. Hallo. Ja, 2022 sah es ja wirklich recht düster an der Börse aus, tut es ja immer noch teilweise. Siehst du mehr Hoffnung für 2023?
3: Naja, man kann sagen, was runtergegangen ist, hat wieder Potenzial, auch wieder raufzugehen. Insofern gibt es da eine gewisse Hoffnung. Die Frage, die sich im Moment jetzt gerade zur Zeit stellt, ist, ob vielleicht sich die Börse schon wieder zu schnell erholt hat, so dass es nochmal zu weiteren Rückschlägen kommt. Meine Kollegin Andrea Kühn, die hat jetzt gerade einen Artikel geschrieben, wo sie die verschiedenen Ausblicke der Banken ausgewertet hat. Und da ist die These insgesamt, dass es besser wird im nächsten Jahr, dass es aber möglicherweise vorher noch mal schlechter wird, bevor es wirklich besser wird. Und das finde ich auch ganz nachvollziehbar so.
0: Also es wird vorher erstmal noch schlechter, bevor es besser wird. Inwiefern kann es denn jetzt noch schlechter werden?
3: Naja, was passieren kann, ist, dass die Erholung, die stattgefunden hat, dass die eben doch wieder abbricht, wenn sich herausstellt, dass wir in eine Rezession reinkommen, wenn sich herausstellt, dass die Märkte vielleicht zu stark auch auf die Geldpolitik reagieren. Ich habe am Montag habe ich mit dem Chefvolkswirt von Barclays geredet, Christian Keller, und der sagt, er hat den Eindruck auch aus Gesprächen, dass Investoren sehr sehr stark auf die Geldpolitik fixiert sind und wenn sie den Eindruck haben Oh ja, die Inflation ist nicht mehr ganz so schlimm, die Geldpolitik braucht nicht mehr ganz so streng zu sein, dass sie dann sehr stark darauf reagieren und er er befürchtet eben auch, dass das eine zu starke Reaktion ist und dass man eben mehr überlegen muss, wie ist eigentlich die wirtschaftliche Situation, wie ist die wirtschaftliche Lage, Die gibt es eine Rezession oder zumindest eine gebremste Konjunktur und dass das etwas zu wenig in den Kursen enthalten ist. Aber also da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. Mhm.
0: Ja, was du jetzt von Barclays berichtest, das klingt natürlich deutlich pessimistischer. Äh, Morgan Stanley glaubt ja trotz aller Krisen, dass 2023, wie er eben schon gesagt hat, das Jahr der Rendite wird. Wie kommen die denn da drauf?
3: Ja, an sich aus dieser Logik. Also die schreiben an einer Stelle auch ganz deutlich, äh, weil eben so viel gefallen ist. Es, ist ja, es sind ja Aktien gefallen und Anleihen gefallen. Dann ist natürlich klar, wenn ich eine laufende Rendite habe, dass diese Rendite dann automatisch höher ist, weil die bezieht sich ja immer auf den Kurs. Das heißt also, wenn die Aktien zum Beispiel fallen, aber die Dividenden nicht so stark fallen, dann habe ich schon mal eine höhere Dividendenrendite. Und bei Anleihen ist es ja ohnehin so, dass die Renditen und die Kurse sozusagen gegeneinander stehen. Das heißt also, niedrigere Kurse bedeutet immer auch eine höhere Rendite. Und ich glaube, darauf zielen die auch ab, dass man im nächsten Jahr vielleicht gar nicht so stark immer nur auf Kurse, Kurssteigerung guckt, sondern dass man sich freuen kann, dass da eben auch regelmäßiges Einkommen zurückkommt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Und dafür, dass die Kurse steigen, dafür ist es ja auch wichtig, dass die Inflation erstmal zurückgeht. Oder generell für diese ganze Erfolgsgeschichte ist es erstmal wichtig, dass die Inflation zurückgeht. Die liegt in der Eurozone ja jetzt bei 10,7 Prozent, in den USA bei 7,7 Prozent. Die EZB und FED haben in den vergangenen Monaten entsprechend den Leitzins angehoben, um gegenzusteuern. Inwiefern sehen wir denn da eine Verbesserung? Wird sich das mit der Inflation jetzt in kürzester Zeit noch erhöhen?
3: Also in kürzester Zeit erholen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Aber es gibt natürlich Anzeichen, dass die Inflation wahrscheinlich ihren höchsten Punkt überschritten hat. Die US-Inflation ist deutlich unter 8 gesunken, also auf 7,7, das hast du hier eben schon erwähnt. Und das war weniger als im Vormonat und auch weniger als die Analysten, die Ökonomen vermutet haben. Auch die sogenannte Kerninflation bei der Lebensmittel und äh, Energie ausgeklammert ist und die ein bisschen so mehr die Entwicklung in der Breite abbildet, die ist auch zurückgegangen und auch stärker zurückgegangen, als man erwartet hat. Äh, in Europa ist das so noch nicht zu sehen, aber in Deutschland zum Beispiel hatten wir jetzt neulich ganz gute Erzeugerpreise. Da hat sich gezeigt, dass die Erzeugerpreise auch wieder deutlich zurückgegangen sind. Das heißt also, es gibt einiges an Anzeichen. Die Frachtraten zum Beispiel sind gefallen und so weiter und so fort. Deswegen kann man sagen, wahrscheinlich haben wir jetzt den Peak-Inflation, das Missverständnis oder die Enttäuschung könnte kommen, wenn die Märkte das überbewerten und zu stark damit rechnen, dass die Geldpolitik jetzt wieder lockerer wird, mhm. weil dass wir den Höhepunkt überschritten haben, heißt ja nicht, dass wir schon nah an dem Ziel von zwei Prozent dran sind. Und speziell in den USA. Da hat heute sich, äh, oder gestern, nee, gestern war das, hat sich Olivier Blanchard geäußert, ein Ökonomen, der sehr früh vor der Inflation schon gewarnt hat, der also immer relativ treffsicher ist in seinen Prognosen und hat gesagt, es kann in den USA passieren, äh, dass das jetzt eine Weile zurückgeht. Und äh, dass es aber dann auch wieder ein bisschen anzieht, weil dort der Arbeitsmarkt immer noch sehr heiß gelaufen ist. Das heißt, die Gehälter und, und Löhne steigen doch immer relativ stark noch. Und dass deswegen die Geldpolitik doch strenger sein muss, um dann wirklich mal in die Nähe von dem Ziel von 2% zu kommen. Also dieses Spiel, was wir ja in gewisser Weise in dem Jahr auch schon hatten, immer die Frage, was macht die Geldpolitik, wie, wie streng wird sie oder kann sie wieder lockern, das wird sich im nächsten Jahr fortsetzen, bloß mit ein bisschen anderen Vorzeichen weil es dann doch insgesamt die Inflation wahrscheinlich etwas nachgibt, die Geldpolitik auch ein bisschen lockerer wird. Dafür haben wir auf der anderen Seite aber eben die Gefahr, dass wir in Rezession reinrutschen. Und für Europa rechnen eigentlich fast alle damit. Für die USA ist es ein bisschen umstritten. Also Morgan Stanley hat in der Studie, die du erwähnt hast, sind die davon ausgegangen, dass die USA eine Rezession so vorbeischrappen. Gibt es aber auch andere Meinungen dazu. Also da ist Barclays auch zum Beispiel ein bisschen skeptischer. In der Frage.
0: Ja, auch Goldman Sachs ist da ja deutlich pessimistischer. Die erwarten ja mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Rezession im kommenden Jahr. Also das sind ja auch deutlich düsterere Aussichten. Wie kommt es denn dazu, dass die Experten da so unterschiedliche Schlüsse ziehen?
3: Ja, das, das ist einfach sehr schwierig einzuschätzen. Die Frage ist in den USA vor allen Dingen, wie wirkt sich tatsächlich die Geldpolitik aus? Die Straffung der Geldpolitik, die Erhöhung der Zinsen und dann auch der Abbau der Bilanzsumme, das heißt der Verkauf von Anleihen, was dann wieder die langfristigen Zinsen und Renditen hochtreibt. Das alles wirkt sich ja auf die Gesamtwirtschaft aus. Das ist in den USA im Moment auch im Häusermarkt sehr stark zu beobachten, wo es einige Probleme gibt. Und äh, diese Auswirkungen kommen aber meistens mit einer Verzögerung. Man sagt häufig eine Verzögerung von bis zu einem Jahr. Und da besteht halt die Gefahr, dass damit Verzögerungen noch mehr Auswirkungen von der Geldpolitik kommt, als man bisher gesehen hat und dass das eben zu Schwierigkeiten führt. Dagegen steht eben wieder auf der anderen Seite, dass der Arbeitsmarkt sehr stark ist in den USA, dass wenigstens von daher kein Rezessionseffekt zunächst mal zu befürchten ist. Und das sind so Entwicklungen, die sind sehr schwierig einzuschätzen und deswegen gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu, auch bei den Ökonomen.
0: Mhm. Okay, dann lass uns doch mal konkret über mögliche Anlagestrategien für 2023 sprechen. Jetzt laut deinem Beitrag auch oder laut dem, was die Experten von Morgan Stanley raten, sollte man Hochzinsanleihen untergewichten. Für mich war das jetzt erstmal so eine Art No-Brainer, weil Hochzinsanleihen, soweit ich weiß, sich überhaupt nur für eine recht kleine Gruppe von Anlegern überhaupt eignen. Für wen eignet sich denn diese Anlageklasse? Und vielleicht kannst du generell auch nochmal erklären, was Hochzinsanleihen überhaupt genau sind.
3: Also Hochzinsanleihen sind in der Regel Zinspapiere, die von Unternehmen begeben werden. Und zwar von Unternehmen, die jetzt nicht die allerbeste Bonität haben, sondern etwas schlechtere Bonitätsnoten von den Ratingagenturen bekommen haben. Das heißt, die müssen einfach höhere Zinsen bieten, weil sie ein höheres Risiko auch haben. Ein höheres Risiko, dass sie vielleicht ihre Anleihen nicht komplett bedienen können oder dass sie möglicherweise die Anleihen sogar ganz ausfallen und wenn man sich das jetzt anguckt, wofür sind die einsetzbar, wofür sind die geeignet, dann stellt man zunächst mal fest, dass Hochzinsanleihen sich häufig ähnlich bewegen wie Aktienkurse, was ja bei Anleihen ansonsten manchmal auch der Fall ist, aber in der Regel eigentlich eher nicht der Fall ist. Das liegt eben daran, weil es auch um die Frage geht, wie gut geht es den Unternehmen. Wenn es denen gut geht, dann geht es den Aktien gut, und dann geht es auch den Hochzinsanleihen gut und umgekehrt. Ähm, viele äh, Strategen empfehlen Hochzinsanleihen, wenn man etwas weniger Aktienrisiko haben will, dass man dann stattdessen einen Teil in Hochzinsanleihen geht. Dann hat man eine ähnliche Anlageklasse, die aber in der Regel weniger schwankt hm. als Aktien. So, das ist jetzt die generelle Erklärung. Und jetzt zu der Frage, soll man die jetzt kaufen oder nicht. Ähm, da spielen mehrere Sachen eine Rolle. Auf der einen Seite, manchmal sagt man, dass Hochzinsanleihen bei steigenden Zinsen insgesamt nicht ganz so anfällig sind, weil sie einfach ein, äh, ohnehin mehr Zinsen bieten, äh, dass das da einen gewissen Puffer bietet. Das ist so ein Argument. Aber ich glaube, im Moment schauen die Leute vor allen Dingen nach vorn und fragen sich, gibt es eine Rezession? Und wenn es eine Rezession gibt, dann steigen natürlich die Kreditrisiken, die Ausfallrisiken bei den Unternehmen. Und das ist nicht so gut für Hochzinsanleihen. Ich denke, das ist das Hauptargument, warum zumindest äh, einige im Moment sagen, äh, lassen wir lass besser die Finger davon.
0: Mhm. Wie sieht es dann mit Staatsanleihen aus?
3: Naja, Staatsanleihen sind ja zumindest die von den großen Staaten sind ja sehr sicher. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, also selbst kurzlaufende Staatsanleihen bieten zurzeit in USA, wo man natürlich ein Währungsrisiko hat und der Dollar könnte auch wieder etwas fallen, nachdem er so gestiegen ist, bieten über 4 Prozent und deutsche Staatsanleihen, die ja lange Zeit im Minusbereich waren, bieten jetzt im Zweijahresbereich über 2 Prozent. Das ist natürlich ganz attraktiv. Es ist vor allen Dingen attraktiver, als das Geld auf dem Girokonto rumliegen zu lassen.
0: Ja, das mit Sicherheit.
3: Und, na, ja, und das ja, das ist ja wichtig, weil ich mhm. meine, viele Leute, ähm, es ist mir selber auch nicht anders gegangen, man mhm. hat ja eine Zeit lang auch relativ viel auf den Konten liegen lassen, weil man das Gefühl hat, hm, jetzt ist nicht so gut einzusteigen. Und auch nicht so richtig wusste, was man sonst machen soll. Das war auch nicht ganz falsch, weil es sind ja Aktien und Anleihen gleichzeitig im Kurs runtergegangen. Aber da kann man natürlich jetzt mit so einem Kurzläufer wahrscheinlich eine ganze Menge richtig machen. Das Interessante ist, dass die längeren Laufzeiten weniger Rendite bieten als die Kurzläufer. Das ist diese sogenannte inverse Zinskurve. Das beobachtet man besonders stark in den USA, aber hier bei uns auch. Das gilt immer als Vorzeichen einer Rezession. Also da bilden sich dann die Rezessionsängste ab, dass die Anleger denken, naja, auf längere Sicht läuft es doch nicht so gut und dann werden die Notenbanken auch die Zinsen wieder senken. Da kann man natürlich auch reingehen, aber das ist dann zum heutigen Zeitpunkt, ist in eine länger laufende Staatsanleihe zu gehen, eigentlich fast ein bisschen spekulativ. Man spekuliert eben darauf, dass dann auf längere Sicht insgesamt das ganze Zinsniveau wieder runterkommt. Und das würde im Gegenzug, weil das immer im Gegenzug funktioniert, bei Anleihen ist ein bisschen ein komplizierter Mechanismus, das würde im Gegenzug dazu führen, dass die Kurse steigen im langfristigen Bereich. Mhm. Wenn sich diese Erwartung nicht erfüllt, dann kriegt man halt über zehn Jahre seine Zinsen. Aber sonst passiert nicht viel. Das heißt also, wenn man sich mit dieser Frage gar nicht beschäftigen will, dann kann man vielleicht einfach jetzt in zwei Jahrespapiere gehen oder in den USA sind sogar die ganz kurzfristigen Papiere sehr gut verzinst.
0: Mhm. Zum Schluss nochmal ganz grundsätzlich. Was sind denn deine Tipps zur Geldanlage in Krisenzeiten? Was sollte ich als Privatanlegerin da nun besonders beachten?
3: Ja, Krisenzeiten. Ich meine, wir sind ja jetzt in der Krise schon drin. Ne? Das heißt also, es hat jetzt keinen Sinn, Tipps zu geben, die man vielleicht hätte vor der Krise geben müssen, wo aber jetzt sozusagen der Schaden schon eingetreten ist. Ich meine, generell muss man eben sagen, es ist immer schon ganz gut, wenn man nicht zu sehr auf einzelne Assetklassen, also Vermögensklassen setzt, sondern wenn man das ein bisschen verteilt. Das heißt also, wenn man neben Aktien vielleicht auch noch ein paar Anleihen hat und äh, auch durchaus, wenn man äh, auch einen Teil des Geldes im Bargeld hat. Wobei, wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, Bargeld kann man im Moment sehr gut durch kurzlaufende Anleihen ersetzen. Das äh, Jahr jetzt bisher hat gezeigt, dass diese klassische Verteilung auf Aktien und Anleihen auch nicht immer funktioniert, weil in dem Jahr tatsächlich beide runtergegangen sind. Mhm. In normaleren Jahren bewegt sich das häufig gegenläufig. Und wenn wir jetzt auf eine Situation zulaufen, wo man eher mit Rezession zu tun hat und Rezessionsängsten und weniger mit steigenden Zinsen, dann sollte in so einer Situation es auch wieder funktionieren, dass gute Anleihen, sichere Anleihen mit hoher Bonität, also Staatsanleihen, aber vielleicht auch die eine oder andere Unternehmensanleihen mit hoher Bonität und Aktien, dass die nicht mehr im Gleichklang auf und runter gehen, sondern sich eher gegenläufig bewegen und es dadurch zu einem Risikoausgleich kommt. Also deswegen die klassische Aufteilung, dass man eben einen Teil in die eine Schublade tut, einen Teil in die andere Schublade, die sollte jetzt wieder besser funktionieren. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch äh, gegenüber Gold. Gold gilt häufig als eine Krisenwährung, weil man sagt, naja, wenn alles zusammenbricht, Gold ist immer noch da. Aber im Grunde ist es auch genau dafür nur eine Krisenwährung. Also zum Beispiel ein vom bekannter Vermögensverwalter wie Flossbach von Storch mischt immer Gold bei. Und die sagen aber auch, das gilt für den Fall, dass quasi das ganze Finanzsystem mehr oder minder aus den Fugen gerät. Und wenn man das jetzt nicht so befürchtet, dann wird man mit Gold vielleicht nicht so glücklich. Häufig ist es so, wenn von Inflation geredet wird, geht Gold hoch, dann gehen aber die Zinsen hoch und dann merken die Leute, oh, jetzt gibt es ja mehr Zinsen und Gold gibt gar keine Zinsen und dann ist Gold doch wieder nicht so günstig. Das gleiche gilt noch viel krasser für Bitcoin. Ich meine, da hat es ja jetzt sowieso einen Debakel nach dem anderen gegeben, Da bin ich eigentlich schon seit längerer Zeit, bin ich da sehr skeptisch gegenüber den Kryptowährungen. Mhm. Ähm, kann ich also nicht mit gutem Gewissen raten, da jetzt wieder reinzugehen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das Kryptothema ist echt nochmal ja, ein Thema für sich. Da ist natürlich auch sehr viel drunter und drüber gegangen in den vergangenen Wochen. An dieser Stelle jetzt aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, Frank, und viele Grüße nach Frankfurt.
3: Ja, immer gerne.
0: Ja, aktuelle Börsennews und Tipps zur Anlagestrategie finden Sie natürlich auch auf unserer Website unter handelsblatt.com/mehrfinanzen. Können Sie auch unser gesamtes Angebot für einen Euro testen. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie ein Thema in unserem Podcast vermissen, schreiben Sie uns doch gerne eine Nachricht mit Ihren Ideen. Sie erreichen uns per E-Mail unter today@handelsblatt.com oder schreiben Sie uns einfach bei WhatsApp, Signal oder Telegram. Die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes. Der Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr und produziert wurde sie von Christian Heinemann. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.